0: Die Radio wissen
1: eine Stunde History mit Michael Rosenplänter.
0: Als Kind habe ich in der Plattensammlung meines Vaters mal eine Schallplatte gefunden mit chinesischen Schriftzeichen auf dem Cover. Die Musik war furchtbar, klang in meinen Ohren total schief und schräg. Das waren Lieder, die Mao Zedong, den großen Vorsitzenden, glohpudelt und in den Himmel gehoben haben. Als Retter der Menschheit, als Vorbild, der das Land aus dem Chaos rettet. Aber das Ganze hat auch eine B-Seite, um im Bild zu bleiben, nämlich Terror, Verfolgung und Tod. Mao war knapp ein Vierteljahrhundert an der Macht. Er hat dem Volk seinen Willen aufgezwungen und sein Gegner mit brutalster Gewalt und Menschenverachtung unterdrückt. Den Höhepunkt seines Personenkults schuf er 1966 mit der Kulturrevolution. Eine Chronik.
2: 16. Mai 1966. Die Pekinger Stadtführung wird als parteifeindliche Clique angegriffen und abgesetzt. Die Kulturrevolution beginnt. 18. August 1966. Ein Beschluss des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei zur Kulturrevolution lenkt das Augenmerk auf die Machthaber des kapitalistischen Weges innerhalb der Partei. 6. Januar 1967. Arbeiterrebellen stürzen die Stadtregierung von Shanghai. In vielen anderen Provinzen des Landes ergreifen die Linken die Macht. Herbst 1967. Im ganzen Land kommt es zu bewaffneten Kämpfen zwischen verfeindeten Fraktionen einerseits und zwischen Rebellen und Armee andererseits. Anschließend lässt Mao die meisten Provinzen unter Armeekontrolle stellen. 1968. Während der Kampagne zur Säuberung der Klassenreihen kommt es im ganzen Land zu Massenhinrichtungen. März 1969. Der Grenzkrieg mit der Sowjetunion eskaliert. 9. April 1969. Der 9. Parteitag der chinesischen KP erklärt den Sieg der Kulturrevolution. Februar 1972. Beim Besuch des amerikanischen Präsidenten Nixon kommt es zur diplomatischen Annäherung an die USA. 5. April 1976. Auf dem Platz des himmlischen Friedens kommt es zu Protesten gegen Parteilinke, der sogenannte Tiananmen-Zwischenfall. 9. September 1976. Der Revolutionsführer Mao Zedong stirbt im Alter von 82 Jahren. 6. Oktober 1976. Verhaftung der Viererbande, die sich um Maos Frau gebildet hat. Neuer Parteivorsitzender wird Huo feng Das Ende der Kulturrevolution wird offiziell verkündet. Zwischen 1977 und 1984 wird die Kulturrevolution aufgearbeitet. Mehr als 1,5 Millionen politisch motivierte Gerichtsurteile aus dieser Zeit werden revidiert. 1981 wird die Kulturrevolution durch eine Resolution des ZK verurteilt.
0: Unser Thema heute hier bei einer Stunde History: Die Kulturrevolution in China vor 50 Jahren. Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Und auch wenn mein Vater mich frühkindlich mit chinesischer Musik geprägt hat, so sehr, dass ich mich bis heute dran erinnere, bei dem Thema brauche ich Hilfe. Von dem Mann, dem auch fast ein Denkmal gesetzt worden wäre.
1: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Fernsteinzimmer gefunden hat.
0: Matthias Mao Zedong hat im Oktober 1949, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die Macht übernommen und die Volksrepublik China ausgerufen. Was war denn vor ihm?
1: Ja, also China war in Asien immer bedroht durch den Expansionsdrang Japans. Also im Ersten Weltkrieg unterstützte China beispielsweise die Alliierten und erklärte sogar Deutschland den Krieg. Aber das tat es vor allem, um die Alliierten auf seiner Seite gegen Japan zu haben. 1931 kamen japanische Streitkräfte in die Mandschurei und sie setzten mit Puji, dem letzten chinesischen Kaiser, so eine Art Marionette als Oberhaupt ein. Im Zweiten Weltkrieg dann eroberte Japan weite Teile Chinas und etablierte eine von Japan kontrollierte Republik China, die dann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs den Japan ja an der Seite Deutschlands verloren hat, ebenfalls auch zu Ende gegangen ist.
0: Wie ist das dann vor sich gegangen, als Mao 49 die Macht an sich gerissen hat?
1: Naja, es hat natürlich äh, schwere Kämpfe vorher gegeben. Ähm, während des Krieges, während des Zweiten Weltkrieges, hat der Konflikt, der zwischen den Kommunisten und den Nationalisten ausgebrochen war, zunächst mal geruht. Sein großer Gegenspieler war Chiang Kai-shek, der dann, nachdem er gegen Mao verloren hat, nach Taiwan geflohen ist und dort das bis heute von China beanspruchte sogenannte Nationalchina, nämlich die Republik China namens Taiwan, gegründet hat. 1949 gründete dann sozusagen als Gegenbewegung Mao nach der erfolgreichen Revolution die Volksrepublik China. Die existiert natürlich bis heute, hat aber wohl mit dem, was Mao sich mal irgendwann ausgedacht hat, nicht mehr so richtig viel zu tun.
0: Wie war dieses neue China damals denn organisiert?
1: Also wenn ich das mal so von heute im Sessel sitzen sagen darf, ich glaube nicht, dass es wirklich richtig organisiert Und dazu ist das Land einfach viel zu groß und dazu gibt es immer noch viel zu viele Menschen und das war damals eben auch schon so. Es gab aber von Anfang an Kampagnen und mit diesen Kampagnen sollte das Bewusstsein der Chinesen verändert werden und dadurch sollte auch die alte feudalistische chinesische Ordnung komplett zerstört werden und zwar mit Stumpf und Stil. Es gab Kampagnen zur Bodenreform gegen die Konterrevolutionäre oder eine Kampagne gegen sogenannte Rechtsabweichler. Alle diese Kampagnen waren extrem brutal. Es gab ungeheuer viele Tote, die zählt man nach Millionen heute. Und so war es eben auch bei der Kulturrevolution 1966.
0: Danke Matthias. Die Kulturrevolution, unser Thema heute hier bei der Radio Wissen. 1966 hat Mao Zedong die Kulturrevolution ins Leben gerufen. Es war eine Massenbewegung, die große Teile der Bevölkerung so sehr mitgerissen hat, dass sie ihre Arbeit vernachlässigt haben, um den Anforderungen gerecht zu werden. Martin Krinner aus dem History-Team erklärt uns, was es mit der Kulturrevolution auf sich hat.
3: Die Stadt Guangzhou in Südchina im Sommer 1966. Teenager. Jungs und Mädchen aus der ersten Mittelschule der Millionenstadt stürmen das Nanfong-Hotel. Sie schwenken rote Bücher, toben durch die Zimmer und beschimpfen die Hotelbediensteten. Dann kleben sie ein Plakat mit roten Schriftzeichen an den Eingang. Und darauf steht Das Nanfong-Hotel stinkt nach bürgerlichen Ideen. Wir fanden hier immer noch Leute mit dicke, puderten Gesichtern und
4: öligen, halbstarken Haartrachten. Andere tragen ausländische Kleider und
3: spitze Schuhe. Werft diesen Dreck binnen 48 Stunden hinaus! Die Schüler gehören zu den sogenannten Roten Garden, einem Heer aus Millionen von jugendlichen Fanatikern, die in diesen Monaten durch ganz China rasen. Sie wollen die alte Welt in Stücke schlagen, Chaos stiften. Je größer, desto besser. Und das alles im Wissen und mit dem Segen des großen Führers Mao. Mit diesen Leuten will er die große proletarische Kulturrevolution schlagen. Maos Ruf im Land und in der Partei ist Mitte der 60er Jahre stark angeschlagen. Die von ihm angestoßene Kampagne, der große Sprung nach vorn, hat China in eine katastrophale Hungersnot geführt. Jetzt versucht er sein Image aufzupolieren und eine neue Generation von Revolutionären auszubilden, die seine Nachfolge antreten soll. Gegen die abgehobenen und teils reaktionären Bestrebungen, die Mao in der Partei wittert. Und das mit Erfolg. Die Kulturrevolution macht aus ihm den unangefochtenen Führer. Die rote Sonne des großen Reiches. Es lebe der Geist der
2: revolutionären Revolution. Wir dürfen den rebellischen Geist nicht verlieren und
3: müssen den Mut haben, gegen alles, was Mao Zedongs Ideen nicht entspricht, zu kämpfen. Es begann im Mai 1966. Ein Protest von Gymnasiasten gegen das sture Auswendiglernen und die Inkompetenz im Schulwesen schwappt schnell an die Universitäten über. Und es wird ein Protest gegen den Bürokratismus in der Partei generell. Mao sieht darin eine Chance, die Wut der Jugendlichen für sich zu nutzen. Am 18. August empfängt er etwa eine Million Schüler und Studenten auf dem Platz des himmlischen Friedens. Sie jubeln ihm zu, sie lachen, singen und klatschen. Und Mao befiehlt ihnen, die vier Relikte zu bekämpfen. Alte Ideen, alte Kultur, alte Sitten und alte Gewohnheiten. Die Roten Garden schwärmen aus gegen die Rinderteufel und Schlangengeister. Sie terrorisieren ihre Lehrer, erschlagen Konterrevolutionäre und verraten sogar die eigenen Eltern.
0: Als die Roten Garden aufkamen, gab es eine Welle von Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen.
3: Der Regisseur Adrian Maben hat im Jahr 2006 die Dokumentation Mao gedreht. Und daran erinnert sich die ehemalige Rotgardistin Liu Ting Ting an die Ereignisse 1966.
0: Wir gingen dann zur Polizei und berichteten. Diese Familie hat Grundbesitz, das sind schlechte Menschen. Wir werden ihr Haus durchsuchen und alles Mögliche beschlagnahmen. Manchmal fanden wir verbotene Literatur, zum Beispiel eine seltene Ausgabe des Goldenen Lotus, eines erotischen Romans aus dem 16. Jahrhundert, mit einem Einband aus geschnitztem Elfenbein. Dann sagten wir, sieh mal, sie haben schmutzige Bücher. So lief das ab. Die Roten Garden
3: wüten im ganzen Land. Kloster und Kultstätten werden ausgeraubt, Bücher und alte Schriften verbrannt, Statuen geschliffen. Junge Rotgardisten in Uniform trichtern ehemaligen Landbesitzern Auszüge aus Maus Schriften ein. Ihre Opfer müssen dabei Hemden tragen, auf denen groß der Schriftzug Bourgeoises Element steht. Und sogar die Tiere werden auf den großen Vorsitzenden eingeschworen. Schweine bekommen zum Beispiel das Wort Loyal in die Seiten eingebrannt damit man sehen konnte, dass sich Maos Genie sogar dem Vieh mitteilt. Drei Jahre lang ist das ganze Land in wilder Raserei. Dann, auf dem 9. Parteitag am 1. April 1969, erklärt Mao die Kulturrevolution offiziell für beendet. Das Militär löst die Roten Garden auf, und schickt 15 Millionen Jugendliche zur Umerziehung aufs Land. Zur Ruhe kommt China dadurch aber nicht. Das Drangsalieren, das Denunzieren und das Morden geht weiter. Bis zu Maos Tod 1976.
0: Martin Krinner über die chinesische Kulturrevolution vor 50 Jahren ins Leben gerufen durch den großen Vorsitzenden Mao Zedong. Wir sprechen heute über die chinesische Kulturrevolution, die vor 50 Jahren ins Leben gerufen wurde. Matthias, worum ging es denn während der Kulturrevolution?
1: Na, die Lage in China war relativ kompliziert. Die Kommunistische Partei Chinas hatte in einigen Teilen des Landes offenbar die Macht verloren. Und Mao selber war so ein bisschen ins Abseits geraten. Aber er wollte natürlich unbedingt zurück ins Rampenlicht und wieder die Nummer eins sein. Er wollte zeigen, dass er der einzig wahre Führer der Chinesen ist. Und er hatte die Vorstellung, dass das chinesische Volk so eine Art Imperator brauchte. Und dieser sei eben er selbst. Und dazu hat er nun also diese Kulturrevolution ausgerufen und er gab an Schüler und Studenten eine Order aus, nämlich die Zitat Alten Vier zu zerstören. Und die Alten Vier, das waren alte Ideen alte Sitten, die alte Kultur und alte Gebräuche. So, und das taten die Jugendlichen dann mit großer Begeisterung, aber eben auch mit großer Brutalität. Zudem hatte er ihnen gesagt, dass die eigenen Eltern natürlich die liebsten Menschen auf der Welt seien, aber niemand käme an ihn, an den großen Vorsitzenden Mao heran. Und deshalb wurden hunderttausende Eltern von ihren Kindern denunziert und anschließend auch drangsaliert in Gefängnissen und vor Gerichtsprozessen. Insgesamt also wollte Mao wieder selber in den Mittelpunkt der politischen Entscheidungen Chinas rücken und gleichzeitig wollte er das Alte, das er eigentlich schon überwunden Wunden glaubte nun endgültig ausrotten, sowohl die Ideen als eben auch die dazugehörigen Menschen.
0: Studenten und Schüler hatte er also auf seiner Seite. Wie hat denn das Volk sonst auf seine Bewegung reagiert? Hatte er außerdem noch viele Unterstützer oder musste er das Ganze dann doch mit Gewalt durchsetzen?
1: Naja, so pauschal wird man das vermutlich nicht beantworten können. Es gab große Unterstützung an den Universitäten mit den sogenannten Roten Garden, die die Kulturrevolution zu ihrer Sache gemacht haben. Tatsächlich ging es Mao natürlich um die Beseitigung von innerparteilichen Gegnern, die dann wegen Landesverrats zum Beispiel angeklagt wurden und für viele Jahre hinter den Mauern irgendwelcher Verschwanden. Im Laufe der Kulturrevolution hat Mao aber dann doch wohl selbst auch gemerkt, dass ihm die Sache aus dem Ruder läuft und die Gewalt in den Städten derart eskaliert hat, dass er das auch nicht mehr gutheißen konnte. Deswegen wurden dann viele junge Leute aus den Universitäten, auf die sich ja diese Kulturrevolution maßgeblich gestützt hat, aus den Unis rausgeholt und dann zur körperlichen Arbeit aufs Land geschickt. Und damit war erstmal wieder ein bisschen Ruhe und der Spuk in den Städten so ein bisschen vorbei.
0: Matthias, danke dir. Ihr hört eine Stunde History. <lacht> Die chinesische Kulturrevolution von 1966 bis 1976 ist heute unser Thema. Auf der einen Seite standen da die jubelnden Massen, auf der anderen die Kritiker und Opfer, die verfolgt und getötet wurden. Felix Wemheuer ist Professor für moderne China-Studien an der Uni Köln und er ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, Herr Wemheuer. Hallo. Was wollte Mao denn mit der Kulturrevolution erreichen?
5: Ja, ich denke, er hatte mehrere Ziele. Einmal gab es in der Partei einen Machtkampf, vor allem gegen den Staatspräsidenten Liu Shaoqi, wo es darum ging, ob also China weiter einen eigentlich revolutionären Weg beschreiten soll oder ja eher in Richtung Wirtschaftsreform gehen soll. Und das andere war, Mao hatte das Gefühl, dass so der revolutionäre Elan aus der Gesellschaft draußen war und äh, dass ich eine träge Bürokratie etabliert hatte und es war ein Versuch, eigentlich nochmal so eine neue revolutionäre Situation zu schaffen, wo sich dann auch die Jugendlichen, die ja nach dem Sieg der Revolution von 1949 geboren wurden, im Kampf erneut beweisen können und das war auch so ein Slogan, wieder die neuen Nachfolger der revolutionären Sache aus einem neuen Kampf herauszubilden.
0: Diese revolutionäre Sache konnte er aber tatsächlich nur über die Leichen von sehr vielen Menschen erreichen, oder?
5: Ja, Generell sind ja oft Revolutionen auch mit Gewalt verbunden und mit der Kulturrevolution ist es auch ziemlich kompliziert. Im Sommer 1966 haben auch Schüler und Studenten dann auch Kader und Lehrer angegriffen und am Anfang wurde die Gewalt auch praktisch geduldet. Und das gerät dann aber ziemlich schnell außer Kontrolle. Und dann gibt es auch mehrere Anweisungen von Mao, also dass nicht geschlagen werden darf, die aber einfach dann auch sehr lange ignoriert worden sind, weil die Gemüter schon so aufgehitzt waren. Und wenn man von Opfer und Täter redet, viele Gruppen, die am Anfang zu den Tätern gehörten, wie zum Beispiel die Kinder von sehr hohen Kadern, die dann die frühen Roten Garn gebildet hatten, wurden dann in einem späteren Verlauf der Kulturrevolution selber zum Opfer, als sich dann im Herbst 1966 die Rebellengruppen gegründet haben, die also aus dem einfachen Volk kamen und dann die Parteibürokratie angegriffen haben und auch dann die Eltern dieser Kinder. Und die Rebellen sind dann im späteren Zeitpunkt auch wieder selber verfolgt worden, als Mao versucht hatte, die Ordnung zu restaurieren. Also die Lebensgeschichten, was Opfer und Täter angeht, sind in der Kulturrevolution sehr, sehr ambivalent gewesen.
0: Aber es war sehr brutal, das Vorgehen.
5: Ja, natürlich. Also, wenn man das mal in Zahlen nennen darf, also es gibt jetzt wissenschaftliche Schätzungen dazu, die sagen also, die Todesopfer der Kulturrevolution sind 1,5 bis 2 Millionen. Das ist jetzt erstmal im Vergleich zur Bodenreform und den frühen Kampagnen der Volksrepublik China weniger und auch weniger im Vergleich zur Hungersnot. Aber es sind natürlich in der Masse sehr viele Menschen. Und dabei ist es auch sehr interessant, dass wahrscheinlich einige Zehntausend durch den rotgardistischen Mob getötet worden sind im Sommer 1966, aber die große Mehrheit der Opfer geht auf das Konto des Militärs, nachdem die Ordnung durch das Militär wieder hergestellt wurde. Und das ist auch in China noch so der Tabu-Topic, also es gibt, Viele Erinnerungen über diese frühe Kulturrevolution und die Rotgardisten, wie sie Lehrer und Parteikader angreifen. Aber sozusagen dieser staatliche Terror, der dann vom Militär von oben kam, der ist noch kaum aufgearbeitet.
0: Trotz dieser Millionen Toten, die Mao bzw. seine Politik zu verantworten hat, ist er in Teilen der Bevölkerung bis heute unheimlich populär. Wieso?
5: Ja, also einmal kann man vielleicht unterscheiden, was Mao wirklich gemacht hat und dann später die Erinnerung und Nostalgie. Nach dieser Revolution hat ja auch der Staat das Leben der Bevölkerung auch durchaus verbessert, wenn man sich anschaut, das Ausbau des ländlichen Gesundheitssystems, des Bildungssystems, die Industrialisierung. Also die Frauen wurden auch der schlimmsten Form der Unterdrückung befreit. Und von dieser Revolution haben halt auch natürlich die früherigen Eliten nicht profitiert, sind verfolgt worden, nur wo erstmal die breite Masse der Bevölkerung auch profitiert hat. Aber was man natürlich sagen muss, dass gerade die negativen Seiten dann in der Erinnerung heute oft dann ausgeblendet werden bei den Leuten. Und wichtig ist auch nochmal die Entscheidung zwischen Stadt und Landbevölkerung. Also die Arbeiter, die in diesen sozialistischen Versorgungsstaat eingebunden waren, haben oft sehr nostalgische Erinnerungen an die Mao-Ära, nachdem in den 90er Jahren die Privatisierungswelle kam. Das war die Zeit, wo man sichere Versorgung und Arbeit hatte. Bei der Landbevölkerung ist das durchaus ambivalenter, wo es ja auch Ende der 50er Jahre diese Hungersnot gab, wo sehr viele Bauern auch verhungert sind und da gibt es auch sehr gemischte Erinnerungen an Mao von einer Verklärung von Mao als Gott bis auch natürlich Leute, die auch Mao ablehnen und Mao hassen.
0: Vielen Dank, Felix Wemheuer. Wir haben gesprochen über Mao Zedong und seine Kulturrevolution. Ihr hört eine Stunde History. Matthias, wir haben ja schon was gehört über die Brutalität, die es während der chinesischen Kulturrevolution gab und mit der Mao seine Kritiker bedacht hat. Wie waren denn die Reaktionen des Westens?
1: Naja, also für Studenten und Intellektuelle war China im Grunde genommen gleichbedeutend mit dem großen Führer Mao Zedong. Ich kann mir das heute ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig erklären, dass so viele Leute, die eigentlich alles und jedes hinterfragt haben, sich mit keiner Erklärung zufrieden gegeben haben und alles in Zweifel gezogen haben, ausgerechnet bei Mao Zedong geradezu blind gewesen sind es war so, dass Journalisten wenig Informationen nach Deutschland brachten und man irgendwie nicht so richtig wusste, was da eigentlich passiert. Zudem war das Land weit weg und das Interesse an China, muss man ehrlicherweise sagen, war auch nicht besonders ausgeprägt. Außer eben an der Person Mao Zedong.
0: Hat man denn überhaupt verstanden, warum Mao das so gemacht hat alles?
1: Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Jedenfalls aus der heutigen Sicht bin ich mir da nicht ganz sicher. Von außen betrachtet ging es ihm ja um Machtgewinn und Machterhalt. Aber, und das wusste man eben so genau nicht, er wollte ja auch dafür sorgen, dass seine Revolution nach seinem Tod weitergeht. Und er hat sich bei dieser Kulturrevolution auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht, den er sozusagen während dieser Revolution zu finden hoffte. Also er wollte die Revolution mit seinem Namen auf immer und ewig verbinden und durch die Suche nach einem Nachfolger eben auch weitergehen weiterhin tragen. Und zudem wollte Mao sich auf jeden Fall als eine starke Gegenfigur zur Sowjetunion ähm, etablieren und in den 60er und 70er Jahren herrschte ja der Kalte Krieg, da haben wir ja auch schon ab und zu drüber geredet. Und der Westen suchte sozusagen natürlich nach einem Verbündeten, auch in dieser Gegend der Welt, gegen die Sowjetunion. Und deswegen kam China dann irgendwann auch wieder in den Mittelpunkt des Interesses. 1972 besuchte der amerikanische Präsident Richard Nixon das Land. Er wollte sich sozusagen mit chinesischer Hilfe gegen die Sowjetunion besser positionieren. Und damit löste er letzten Endes sogar auch eine Neuordnung der weltpolitischen Fronten aus. Die USA werteten China mit diesem Besuch sozusagen hoch auf die Weltbühne und kurz danach kam dann auch noch Franz Josef Strauß, der also eigentlich ein erklärter Gegner jeglicher kommunistischer Idee war und er hat überhaupt keine Probleme, Mao Zedong lächelnd die Hand zu schütteln und schöne Fotos zu machen. Mao Zedong hat die Kulturrevolution sicher als Sieger verlassen, war wieder die unangefochtene Nummer eins im Land und letztendlich hat er China etwas näher an den Westen herangerückt, als es vorher war.
0: Und es ist ihm tatsächlich gelungen, dass sein Name für immer mit der Kulturrevolution verbunden sein wird. Informationen waren das von Matthias, unserem History-Experten hier bei DERALIO Wissen. Er wollte in die Geschichte eingehen als der große Steuermann, der sein Land in eine bessere Zukunft führen wollte. Aber seine Herrschaft war gekennzeichnet durch Gewalt, Terror und Rechtlosigkeit. Trotzdem wird Mao Zedong in China bis heute verehrt wie ein Heiliger. Und einer, der das moderne China kennt, ist Axel Dorloff. Er ist ARD-Korrespondent in Peking. Hallo Axel. Hallo. Welche Rolle spielt Mao denn heute in China?
4: Ja, er ist auf eine bestimmte Art allgegenwärtig im chinesischen Alltag. Gerade hier in Peking. Also sein Konterfei hängt ja am Tor des himmlischen Friedens vor der verbotenen Stadt. Sein Leichnam ist aufgebahrt im Mao-Mausoleum am Platz des himmlischen Friedens, eines der wichtigsten Touristenattraktionen. Sein Porträt hängt immer noch in vielen Privatwohnungen. Viele Taxifahrer haben sein Bild wie ein Amulett an ihrem Rückspiegel baumeln. Und es gibt an jeder Autobahnraststätte bedruckte Mao-Tassen. Also er ist zwar schon eine ganze Weile tot, aber er ist ganz und gar nicht vergessen oder gar von der Bildfläche verschwunden. Seine Ideen, sein Erbe, das wird allerdings auch in der kommunistischen Partei von verschiedenen Flügeln ganz unterschiedlich betrachtet. Also man kann auch sagen, so ganz hat man sich noch nicht entschieden, wie man zu Mao Zedong stehen soll. Er ist auf der einen Seite der große Steuermann, wie du gesagt hast, der große Revolutionsführer, aber er ist auch derjenige, der das Land mit Not, Tod und Elend überzogen hat, wie kein anderer politischer Führer nach ihm.
0: Wie kommt es denn, dass er trotzdem immer noch so beliebt ist?
4: Ja, das, das hat viel mit diesem Gründungsmythos zu tun. Er ist und bleibt der Revolutionsführer. Er ist der Gründer der Volksrepublik China. Er hat China äh, heraus aus dem Elend, aus Jahrhunderten der Erniedrigung und der Demütigung durchs Ausland geführt. So wird das hier gesehen. Es gibt auch tatsächlich nicht nur die Mao-Verehrung im Alltag, die ja dann oft auch sehr ritualisiert wirkt. Es gibt auch echte Mao-Fans, also Neo-Maoisten in der heutigen Politik hier in China, antiwestliche, antikapitalistische Ideologen am linken Rand der Kommunistischen Partei. Das hat viel mit Sehnsucht, viel mit Ideologie zu tun, nach einer Zeit, in der angeblich die Partei noch frei von Korruption war, in der das Volk noch wirklich kommunistisch, die Gesellschaft noch egalitär war. Die haben dieses Jahr nicht nur Mao, sondern auch die Kulturrevolution hochleben lassen, diese Neomaoisten.
0: Wenn wir hier in Deutschland zurückgucken auf unsere dunkelste Zeit in der Geschichte, nämlich die Nazi-Zeit, dann ist das... Bei den meisten zumindest sehr kritisch. Wie ist denn in China dieser Blick zurück? Ist die Kulturrevolution einfach ein Teil der Geschichte oder ist das wie bei uns eben dann auch so eine dunkle Zeit?
4: Also die Kulturrevolution wird in China wie auch die anderen dunklen Seiten der kommunistischen Herrschaft gerne verschwiegen und verdrängt. Das gilt für das Massaker am Platz des himmlischen Friedens 1989, genauso wie für die Kulturrevolution. Offiziell gibt es zwar eine Resolution der kommunistischen Partei aus den 80er Jahren, die die Kulturrevolution einen Fehler nennt. Aber eine kritische Aufarbeitung, die findet im Land nicht statt. Es gibt keinen offenen oder öffentlichen Umgang mit der Kulturrevolution. Also das Thema steht nicht auf dem Lehrplan der Schulen. Journalisten schreiben kaum darüber. Es gibt keine kritische Forschung dazu von Historikern. Das ist unerwünscht. Dieses Jahr haben sich die Staatsmedien zwar mal genötigt gesehen, nochmal zu bekennen, dass die chinesische Gesellschaft die Kulturrevolution ablehnt. Aber nur, weil es im Internet durchaus Debatten gegeben hat, weil es eine umstrittene Aufführung in der großen Halle des Volkes gegeben hat, die an die Kulturrevolution. Die Kulturrevolution erinnerte und von der die Parteiführung offenbar nichts wusste. Aber das offizielle China, dabei bleibt es, will keine kritische Debatte, weil man annimmt, dass darunter dann die Partei oder auch, auch der Ruf Mao Zedongs leiden könnte. Und das will man auf jeden Fall verhindern.
0: Gibt es auch irgendwelche Folgen, die die Kulturrevolution in der Gesellschaft hinterlassen hat?
4: Ja, man muss sich das immer vergegenwärtigen, Kulturrevolution, das klingt erstmal so harmlos. Also wenn man nicht wüsste, was sich da in China hinter verbirgt, könnte das Wort ja schon fast positive Assoziationen wecken. Ja. Aber die Kulturrevolution hat in China für ein ganzes Jahrzehnt ein ganzes Land ins Chaos gestürzt. Das Land ist während dieser Zeit in beispiellose Raserei und Gewalt verstrickt worden. Also angebliche Feinde des Kommunismus, unter ihnen viele Intellektuelle und Kulturschaffende, wurden ja denunziert, geschlagen, gedemütigt, in Arbeitslager aufs Land geschickt. Lehrer wurden mit Holzknüppeln im Namen der Revolution verprügelt und gefoltert, manche sogar getötet oder in den Selbstmord getrieben. Und ja nicht nur Lehrer, es konnte im Prinzip jeden treffen. Beamte, Universitätsmitarbeiter, die eigenen Eltern. Und das wirkt bis heute nach. Jede Familie in China hat ihre Geschichte geschichte zur Kulturrevolution, die wenigsten reden darüber, bei vielen ist das ein absolutes Tabu und überall im Land gibt es bis heute unverarbeitete Traumata, die aus dieser Zeit herrühren.
0: Ist das heutige China denn das Land, das Mao wollte?
4: Also ich glaube, das war bestimmt nicht sein Bild, das er für die Zukunft Chinas im Kopf hatte. Er hat den ganzen Wandel, die Öffnung, vor allem die wirtschaftliche Öffnung, es ist ja weniger eine politische Öffnung, das hat er alles gar nicht mehr mitbekommen. Das war ja dann vor allem das Werk von Deng Xiaoping. Das wäre in der Tat sehr interessant, was Mao zu diesem China heute sagt. Also diese sehr eigenartige, autoritäre Mischung aus Staats- und Turbokapitalismus, die vielen glitzenden Wolkenkratzer, die, die Großstädte, der viele private Reichtum. China ist ja laut IWF eines der Länder der Welt, in denen die Wohlstandsschere am weitesten auseinanderklafft. Und dieses Maß an Ungleichheit zumindest, das hatte Mao ganz bestimmt nicht im Kopf.
0: Danke Axel. Gerne. Der Blick zurück auf die Kulturrevolution in China vor 50 Jahren, um zu verstehen, was heute ist. Wir sind heute in eine Stunde History 50 Jahre zurückgereist, ins China unter Mao Zedong. Wir haben gehört vom großen Vorsitzenden, von seinen Anhängern, aber vor allem auch von seinen Opfern. Und davon gab es sehr, sehr viele. Und jetzt ist Zeit für ein Fazit. Und dafür ist unser History-Experte bei mir. Dr.
1: Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Sternsteinzimmer
0: gefunden hat. Matthias, Kulturrevolution, das ist alles schon eine ziemlich komplizierte Geschichte, ne?
1: Ja, ich finde schon. Also vor allem, wenn man sich vorstellt, dass trotz dieser großen Verbrechen, von denen wir ja gehört haben, der eigentliche Urheber bei vielen Chinesen immer noch nahezu unschuldig dasteht und ähm, von den Leuten heute teilweise sogar noch angehimmelt würde. Stell dir mal vor, wie würden das mit Hitler machen oder die Italiener mit Mussolini oder die Russen noch mehr als es sowieso tun mit Stalin. Also Massenmörder als Vorbild, das finde ich schon ziemlich schrecklich.
0: Das ist wirklich kaum zu verstehen. Was sagt das über das heutige China aus?
1: Ja, da muss ich auch sagen, ähm, ich ertappe mich sehr oft dabei, dass ich so denke, mein Gott China. Ja, da gehen die Menschen in Peking tagelang mit Atemmasken durch eine grau-grüne Smog-Suppe und finden nichts dabei. Ja. Oppositionelle werden gnadenlos gejagt, gefoltert oder mit fadenscheinigen Argumenten aus dem Verkehr gezogen. Und trotzdem ist das Land irgendwie friedlich oder scheint es zumindest zu sein. Das sind Gegensätze, die mich manchmal auch wirklich sehr irritieren. Und wahrscheinlich verstehen wir China heute nur, wenn man diese Gegensätze sozusagen als eine Grundlage mit ins Kalkül einbezieht und bei seiner Bewertung, was China heute ist, mit betrachtet.
0: So, und jetzt müssen wir uns beeilen, damit wir schnell noch deine Bernstein-Story hören ja, können. ich hatte
1: ja beim letzten Mal schon angefangen zu erzählen, dass also... Leum, äh, wir haben ja ein
0: technisches Problem. Werdet mal fertig. Wieder klappt es nicht. Es tut mir total leid. Aber machen wir nächsten Sonntag am 7. August dann. Und dann geht es um die Gründung des Staates Preußen 1701. Über das Land hat ein französischer Intellektueller während der Französischen Revolution mal gesagt, das sei die, Zitat, einzige Armee der Welt, die sich einen Staat halte. Bis dahin, eine schöne Woche euch.
1: D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de